1: Giovedì 21 gennaio, sono trascorsi 8 minuti dopo le 8, una buona mattina bentrovati all'ascolto da parte di Cristiano Bucchi, un saluto alla squadra di ora di punta, Stefano Minucci redazione, eh, Domenico Carillo, Elenia Daniello alla parte tecnica, per quanto riguarda lo streaming Antonio Palmucci e Silvio Garbini, vi ricordo subito in apertura il numero che avete a disposizione per domande, messaggi, saluti e quant'altro. Mi raccomando numero da utilizzare solo attraverso messaggi vocali o scritti e non come numero telefonico 342 14 26 902 le prime pagine di questo 21 di gennaio naturalmente dominate dalle notizie che arrivano dagli Stati Uniti ieri l'insediamento del 46esimo presidente Joe Biden vi do velocemente le aperture dei quotidiani la stampa bentornata America con una fotografia a tutta pagina che ritrae il presidente Joe Biden e la first lady a venire Biden riunirò l'America Vedremo poi nel dettaglio quelle che sono state le parole del neopresidente eletto, appello a superare l'odio e la violenza, oggi il giorno della democrazia, il sole 24 ore, aiutatemi a unire l'America, è il giorno della democrazia. Democrazia. Qui la fotografia invece ritrae Joe Biden con la vicepresidente Kamala Harris, eh, corriere della sera. Uniamoci, comincia l'era di Biden ed Harris. Eh, poi la Repubblica, il riscatto dell'America. Joe Biden ha giurato il 46esimo presidente degli Stati Uniti. La democrazia è fragile ma ha vinto. Queste le prime parole del neopresidente eletto: ricostruiamo la nazione. Batteremo il terrorismo interno. Kamala vice un traguardo storico. E poi... Infine il manifesto, un'altra storia, anche qui una fotografia di Joe Biden assieme a Kamala Harris. Joe Biden è il 46 presidente americano, Kamala Harris la prima vice donna, una svolta nella storia recente degli Stati Uniti dopo quattro anni di ciclone Trump. Nel suo discorso di insediamento appella all'unità contro il suprematismo e il terrorismo interno subito 17 ordini esecutivi per cominciare a smontare l'orribile eredità trampiana via il Moslimban rientro negli accordi climatici sostegno economico e lotta alla pandemia. Allora, queste le prime pagine di questo giovedì, nel frattempo lo ringraziamo ci ha raggiunto in collegamento il primo ospite di oggi Antonio Funicello, giornalista, scrittore grande conoscitore degli Stati Uniti. Buongiorno Funicello, benvenuto. Buongiorno. Buongiorno. E grazie per essere con noi. Allora, eh, ci aiuti a entrare un po' in quello che, che ieri è stato, intanto l'insediamento di Joe Biden e poi appunto questa, questa presidenza che si apre con grandissime aspettative. Intanto che cosa, che cosa ti è sembrato ieri della cerimonia? Perché ricordiamo da una parte avevamo la città di Washington completamente blindata dopo l'assalto del 6 gennaio scorso, l'emergenza Covid quindi chiaramente una cerimonia senza, senza pubblico, che cosa ti è apparso?
2: Mi è sembrato un discorso molto solido come c'è cioè, da aspettarsi da un politico di esperienza, da uno che da tanti, da alcuni decenni, diciamo così, frequenta le istituzioni americane e che in passato ha sempre dato... Eh, come dire, nel suo lungo passato ha sempre dato conferma di questa sua solidità istituzionale, però mi è sembrato, eh, da un lato, u- un discorso con obiettivi ideali molto elevati, perché se uno eh, dichiara che non è il giorno dell'America, ma il giorno della democrazia, è chiaro che eh, sul piano ideale sta assumendo un impegno particolarmente importante, e però mi è sembrato anche molto realista in alcuni obiettivi politici. Eh, cioè, credo che Biden, che è un uomo di grandissima esperienza, eh, sappia perfettamente che eh, la situazione in America è piuttosto complessa, l'idea di riunificare è un obiettivo di grandissimo eh, valore, ancora una volta ideale, ma essendo lui un realista eh, non mi pare che poi abbia, poi, eh, abbia ben, ben chiaro che non può alzare troppo l'asticella. Eh, perché eh, in eh, tre anni, quattro anni io non credo che Biden farà un altro mandato, che si candiderà un altro mandato. Ebbene, eh, insomma, eh, alzarla troppo l'aspettativa, la speranza, poi rischia di produrre un contraccolpo che potrebbe nuocere eh, a lui e ai democratici. Eh, e quindi, da un lato, discorso di grande legalità, dall'altro, però, mi sembra che ancora una volta questa richiama all'unità. ehm, sia eh, molto pragmatica e molto collegata agli obiettivi poi di policy, agli obiettivi di governance più immediati eh, che Biden ha a partire dalla gestione della pandemia
1: Certo, allora Funicello facciamo un piccolo passo indietro, torniamo alla giornata di ieri e sentiamo come Biden, il 46esimo presidente ha aperto il suo primo intervento Ascoltiamo
3: This is America's day This is democracy's day A day of history and hope and resolve through a crucible for the ages. America has been tested
1: new and America has risen to the challenge. Ecco, un'amministrazione che si muoverà soprattutto, almeno eh, all'inizio, da una parte con, eh, diciamo, colpendo l'emergenza coronavirus e dall'altra invece con il grande, e importante lavoro che riguarda l'economia americana. È così? Funicello.
2: Questo è sempre così, nel senso che eh, per, per, chiaramente l'istanza economica è un'istanza molto presente negli Stati Uniti, perché negli Stati Uniti, come eh, eh, in Europa, nei paesi europei, all'emergenza sanitaria si è subito associata una crisi economica particolarmente feroce. Eh, e, eh, poi gli americani ci mettono poco, eh, sei nove mesi a ricordarsi che prima della pandemia eh, l'America stava vivendo con l'amministrazione Trump una, eh, una, una stagione piuttosto felice sul piano economico, il PIL cresceva tantissimo e si abbassava anche la disoccupazione, certo il gap tra chi aveva di più e chi aveva di meno si andava ad allargando, ma quello si è allargato anche negli anni di Obama purtroppo. Quindi insomma eh, complessivamente questa è la questione. Certo il primo e immediato eh, banco di prova sarà la pandemia, perché eh, è stato un pezzo importante della vittoria di Joe Biden, Joe Biden dal primo giorno, ancora durante le primarie democratiche eh, c'è l'attenzione per i temi sanitari, poi con della pandemia l'atteggiamento di Biden è stato veramente molto, eh, molto netto su questo tema, ricordiamo soltanto, soltanto la campagna per indossare la mascherina, che è una campagna che ha visto in Biden una risolutezza e una tenacia. Una ricordiamo
1: Funicello anche che da oggi le mascherine sono obbligatorie nei luoghi pubblici feridari, eh cosa che non è stata sì. diciamo in questi mesi. Esatto.
2: Esatto, con incoerenza, con atteggiamento verso, 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 verso la pandemia eh, rispetto anche a eh, gesti così eh, eh, semplici eppure così essenziali che su cui veramente Biden è stato anche ossessivo in termini di comunicazione politica, della ripetizione, che è la cosa che, come sappiamo, in comunicazione funziona di più. Eh, non l'abbiamo mai visto senza, abbiamo sempre visto con questa maschera, anzi, l'ha resa anche Glamour, come poi eh, sanno fare bene i politici americani che poi hanno degli staff formidabili e eh, investono anche molto nelle campagne elettorali e diventano addirittura un simbolo. Eh, eh, io stesso ne ho acquistata una, un'antica mascherina eh, Biden-Harris. e Harris.
1: Fantastico. Eh, Funicello, i libri di storia come racconteranno la la presidenza Trump e eh, più nello specifico quello che fu l'assalto al al congresso del 6 gennaio scorso?
2: Eh, Tu hai detto bene, eh, la più grande eh, ingenuità, sciocchezza, errore del presidente Trump è stato proprio questo, cioè la sua presidenza resterà per sempre associata a a quell'assalto a Capitolino. Ed è piuttosto, è, è piuttosto, sì anche incredibile stavo dicendo, ma insomma sconcertante che lui sia incappato in un errore del genere, è coerente con tutto, con tutto quello che ha fatto lui, intendiamoci, c'è cioè quell'appello finale… A contestare la ratifica del voto è, è, è un messaggio coerente con tanti altri messaggi di questo tipo che lui aveva uh, lanciato. Eh, non ultimo, eh, anzi, il principale era eh, il ripetere ossessivamente che elezioni da tutti riconosciute valide erano state in realtà falsate. Eh, però la sua presidenza, che ripeto, è una presidenza che beh, beh, eh, certamente lo dicevo poc'anzi, eh, quando Biden eh, quando, eh, prima di scoppiare la pandemia, eh, Trump, anche grazie alle ricette economiche di Barack Obama e eh, questo non c'è dubbio ha sfruttato quella scia lì però anche grazie a alcuni dei suoi provvedimenti era riuscito a potenziare la crescita e ripeto a portare la disoccupazione ai livelli di metà novanta cioè la presidenza di, di, di Clinton cioè lui poteva raccontare qualcosa di sé questa piccola presidenza poteva provare a raccontare qualcosa in politica estera gli accordi di Abramo non sono stati una, 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 una piccola cosa. Ecco, certo In quattro anni di presidenza un po' poco, direi, però insomma, quel, quel, quella è una vicenda certamente positiva della, della, de, sullo, sullo scacchiere geopolitico internazionale. E, e però per sempre resterà quell'appello a, a, ad accorrere a Capitoville e quell'assalto, e noi avremo sempre nelle immagini, quando penseremo a Trump, eh, il, il bizzarro sciamano quel bizzarro sciamano che, 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 che si fa un selfie nella della sala del
1: Ho sentito ieri Funicello un'intervista uh, a Furio Colombo che, che mh, spiegava come eh, coloro che, che quel giorno erano impegnati nell'assalto a Capito Nil, eh, il 6 gennaio scorso, conoscevano molto bene lo spazio dentro cui si, si, si muovevano. Um, questo perché appunto non erano cittadini, cittadini qualunque, c'è cioè un'indagine in corso, un'inchiesta in corso che probabilmente nelle prossime settimane ci dirà di più. Hai avuto la stessa impressione guardando? guardando a quelle immagini eh, prima della risposta fammi salutare e ringraziare che ci ha raggiunto in collegamento la Presidente della Commissione Difesa del Senato la Senatrice Roberta Pinotti, buongiorno,
4: buongiorno,
2: buongiorno e grazie buongiorno. per
1: essere con noi Funicello, prego
2: eh, buongiorno a Roberta allora, io non la penso come Colombo cioè francamente io non ho avuto questa impressione eh, cioè non hai avuto l'impressione che, che fosse
1: tutto organizzato?
2: No, non l'ho avuta questa impressione, che fosse che loro sapessero dove andare, cosa fare, a me me ha trasmesso una una sensazione di grande caos, però se se uno degli nostri ascoltatori va su Google e prova a cercare le le mappe, le le piantine della Casa Bianca o di Capitol Hill eh, o quelle di Montecitorio o di Palazzo Ricci, quelle di Montecitorio e Palazzo Ricci le trova, su Google voi trovate le 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 piantine di quei posti, perché gli americani hanno questa roba che per loro eh, eh, c'è tanta retorica, intendiamoci, però quella lì è la casa del popolo e voi su Google trovate le piantine quindi se uno avesse voluto in qualche modo trovare degli strumenti per muoversi con più agilità eh, dentro quei palazzi li può trovare facilmente bucolando per capirsi quindi insomma io non ho avuto questa impressione e comunque capire come si muove a Capitolino o addirittura nella West Wing della Casa Bianca o nella, o nella non solo West Wing, anche nella East Wing, bassa cucola e si trovano. Io spesso faccio. Mi capita di fare a volte dei, dei corsi di università in cui racconto eh, il tema della prossimità nei rapporti della gestione del potere pubblico. Ma non sono informazioni così riservate.
1: riservate. Non sono informazioni così riservate. Ecco, si può. Eh, si può accedere Allora hanno
2: un'idea della democrazia un po' diversa dalla nostra, e questo ricordiamocelo, sennò no rischiamo di appiattire un po'
1: tutto. Assolutamente. Funicello, se puoi restare in collegamento, perché poi volevo chiederti un'ultima cosa, volevo andare dalla senatrice Pinotti. Intanto ringraziandola per l'attesa. Senatrice, allora, immagino che lei abbia guardato ieri con attenzione alle immagini che arrivavano dagli Stati Uniti, in particolare da da Washington. Ho ho qui le le parole della Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che ha detto questa nuova alba degli Stati Uniti è un momento che abbiamo atteso a lungo. L'Europa è pronta per un nuovo inizio. Dopo quattro lunghi anni, finalmente, l'Europa avrà un amico alla Casa Bianca. Eh, È d'accordo con la von der Leyen?
5: Guardate con soddisfazione e anche con un respiro di sollievo, perché pur nella nella giornata in cui non non c'è potuto essere il bagno di folla come tradizionalmente all'insediamento dei presidenti americani per le condizioni della pandemia, però anche nella camminata tranquilla di Biden con la moglie di Kamala Harris eh, si trasmetteva anche nei gesti, nel, 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 nella mimica, un ritrovata volontà eh, di dialogo, di unità per il Paese e per gli Stati Uniti, ma di dialogo con, con il mondo e con l'Europa in particolare. Anche nelle parole del discorso del Presidente questo è tornato e, e mi ritrovo nelle parole di Ursula von der Leyen perché abbiamo vissuto in questi anni. E, Nell'ultima parte del mio ministero, Trump era presidente degli degli Stati Uniti, quindi ho anche vissuto direttamente, mentre esercitavo una funzione dedicata al motore del Ministero della Difesa, anni veramente complicati, dove la tradizionale relazione tra l'Europa e gli Stati Uniti era davvero messa a rischio da comportamenti assolutamente inaspettati. Eh, io mi sono trovata più volte a dialogare con eh, mio col, il segretario alla difesa degli Stati Uniti, allora era Mattis, e dove concordavamo linee che poi venivano smentite dal tweet della mattina dopo del Presidente Trump. Trump. Quindi oltre a tutto quello che è stato visto e che, che è conosciuto perché è raccontato dai giornali, perché hanno vissuto i cittadini per le tensioni che, che, sono, che sono nate, però posso proprio raccontare direttamente come esperienza personale di una situazione di sbandamento totale su una cosa così importante come la sicurezza, come la difesa e di una mancata connessione fra Trump e il suo stesso governo, perché Mattis era stato nominato da lui, poi Mattis ad un certo punto si dimette perché non riesce più a diciamo a gestire una situazione in cui i militari davano alcune indicazioni, davano alcune indicazioni a paesi del mondo e invece Trump le dava completamente opposte o comunque molto diverse.
1: Funicello, un'ultima cosa, so che stai scrivendo un libro sul tema leadership, hai in mente un leader in particolare o, o, o che cosa?
2: Ah, ehm, ho in mente mh, più che altro eh, di cercare di capire per quale ragione eh, negli ultimi anni in Occidente facciamo così fatica a tirare fuori delle leadership eh, durature e trasformative perché eh, eccezione fatta per quella di Angela Merkel effettivamente la parte occidentale del mondo Uh, mentre quella orientale ha uh, leadership, uh, quella non democratica, ha uh, uh, leadership molto forti, rigorose, uh, che durano nel tempo e che incidono nella in realtà, noi facciamo più fatica. Voi pensate che se è vero quello che dicevo prima, che uh, Biden farà un solo giro, uh, per gli americani avranno due presidenti che durano quattro, eletti che durano quattro anni. Ecco, Questa circostanza non capitava uh, dagli anni ottanta dell'Ottocento. Cioè nemmeno in America, dove la presidenza è pensata per durare, e dove il vantaggio che ha l'incumbent, quello che detiene la carica durante le elezioni presidenziali, è molto rilevante e di fatti viene quasi sempre confermato, anche lì vacilla la leadership. Si tratta di capire perché facciamo questa fatica, quanto è connessa con la difficoltà più generale che è la democrazia, e che tipo di profilo dovrebbe avere un leader per durare un po' di tempo e per provare a trasformare meglio la realtà.
1: Va bene, eh, lo leggeremo con attenzione, magari ne riparleremo nei, nei prossimi mesi. Funicello, grazie per essere stato con noi grazie a tutti voi una buona buona mattina a presto senatrice Pinotti allora io vorrei tornare a a quella che che è stata la sua esperienza da ministro della difesa eh, che che raccontava qualche istante fa intanto chiedendole una cosa il trampismo quindi non finisce con Trump?
5: beh non va sottovalutato quello che è stato il passaggio di Trump Eh, il respiro di sollievo che dicevo prima possiamo avere oggi però non può dimenticare quello che è avvenuto il 6 gennaio a Capitol Hill e non può dimenticare che anche ieri comunque in alcune città americane ci sono state manifestazioni in cui è stata bruciata la bandiera e non possiamo dimenticare tutti i voti che ha preso Trump alle elezioni. quindi elezioni partecipatissime, mai così tanti sono andati a votare ma molti, molti hanno votato Trump, quindi non sono indolori i passaggi di sovranisti mh, non, lo sono, non lo sarebbero da noi e non lo sono stati negli Stati Uniti quindi chi ha un potere così grande come il Presidente degli Stati Uniti che va a scardinare nei propri comportamenti nel proprio galateo istituzionale quelle che sono mh, i fondamenti delle istituzioni democratiche eh, fa un danno che io non, non credo irreversibile e io so che Biden comincerà subito a cercare di ricucire queste ferite, ma fa un danno che necessita di molto lavoro per essere riparato, quindi non sarà semplice per il Presidente Biden cominciare con una situazione pandemica molto grave negli Stati Uniti, con, ma anche con questo bisogno di ricucire e rinsaldare uno spirito di unità nazionale che intorno alle istituzioni negli Stati Uniti abbiamo sempre visto, cioè, io ricordo che a, spesso dopo le elezioni in Italia, quando eh, mancava il bon ton istituzionale di riconoscere la vittoria dell'avversario, eh, dai commentatori a noi che facciamo politica ci cioè, ritrovavamo a dire che ah, fossimo come negli Stati Uniti dove c'è comunque il riconoscimento dell'autorità e della volontà del popolo è tale che c'è immediatamente diciamo, il saluto Cordiale, ma anche il supporto del Presidente uscente verso il Presidente che subentra e questa volta eh, assolutamente no, cioè abbiamo assistito a scene che ecco, eh, paradossali e gravissime, no? un Presidente che nega il risultato delle elezioni, un Presidente, ma anche con l'ultimo eh, sfregio fatto di non inviare eh, l'aereo presidenziale al A Biden diciamo, quindi con e con il fatto poi di non presenziare la cerimonia. Ora Biden ha detto benissimo, c'era Pence, Kamala Harris ha ha accolto il vicepresidente Pence, però, insomma, sono eh, gesti che poi ricadono su quelli che sono i comportamenti di sostenitori e sostenitori accaniti, a volte anche fanatici, a volte anche violenti come abbiamo visto, che purtroppo ci vorrà del tempo per per recuperare e in ogni caso questa vittoria eh, non, non ci deve far dimenticare il pericolo che questo sovranismo è non solo negli Stati Uniti, ma anche qui in Italia
1: certo vabbè poi me lo dirà nello specifico volevo chiederle invece una cosa eh, in particolare su eh, quella che è stata ribattezzata come la squadra rosa di di Joe Biden dalla vicepresidente Kamala Harris a tutto lo staff della della comunicazione insomma le le donne protagoniste in questo senso lei ha capito queste scelte di Biden come come sono state accolte dall'opinione pubblica statunitense?
5: guardi sono state accolte molto positivamente, sono state accolte positivamente in tutto il mondo, cioè eh, Biden, che in qualche modo era stato commentato anche come un presidente eh, molto apparato o comunque uno da, da moltissimi anni eletto eh, o, o, con, o anziano, ha immediatamente inserito nella propria squadra, nei propri messaggi, nelle scelte che ha fatto un tasso di innovazione e di coraggio che credo molti non si, non si sarebbero aspettati non solo la scelta di Camares che è un'energia pura cioè il, basta ascoltarla parlare vedere come si muove, sentire i messaggi che dà per capire la forza di questa donna, che quindi non rappresenta, non è soltanto il discorso del, della prima vice, della donna di colore, della, della sua storia, della mamma indiana, è anche proprio la sua forza politica, la forza di un carisma che, che, che c'è ed è forte e esistente. Ma poi queste donne alla comunicazione, ma eh, la ha al tesoro capo dell'intelligence è una donna, cioè stiamo parlando di scelte che in Italia eh, purtroppo non abbiamo ancora visto, quindi l'Italia da questo punto di vista è davvero molto
1: Che, che è la domanda, Ma... la, la, la domanda che le avrei fatto dopo, cioè quanto siamo lontani noi dal raggiungimento tanto, di quell'obiettivo?
5: Siamo ancora tanto lontani perché eh, è ancora molto retorico l'appello che facciamo alla parità di genere alla valorizzazione delle donne basta guardare ancora oggi eh, le mani del potere, le leve del potere in Italia sono nelle mani prevalentemente di uomini ma se andiamo a vedere dagli amministratori delegati E in fondo, anche dai dai, 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 dai punti cruciali del governo, nel potere politico, nei partiti politici, nei ruoli, nelle nelle riunioni dove si decidono le cose importanti, spesso purtroppo ci sono seduti soltanto uomini. Allora, io mi auguro veramente, lo so che poi non, non basta fare appelli, eh? bisogna lavorare e fare battaglie diciamo, anche da parte delle donne perché poi niente si conquista diciamo, soltanto chiedendolo, però il messaggio che viene dagli Stati Uniti è, è veramente un messaggio potente, dato che spesso si, si è detto e spesso è successo, gli Stati Uniti fanno strada, fanno storia, ecco, io mi auguro che questo si apra in Italia. Una sensibilità nuova c'è. Nel nostro paese c'è una sensibilità nuova, c'è per esempio sui temi della clean economy, ma c'è anche sul tema della, della parità di genere. Anche in politica comincia a sentire una, una sensibilità nuova, in particolare nell'attenzione, mh, ad esempio, nelle scelte che si stanno facendo sul recovery plan, e questo è positivo, però poi c'è anche l'importanza di avere donne nei posti dove si decide dove si decide davvero
1: eh sì, sarebbe, sarebbe molto importante Senatrice Pinotti se le posso rubare ancora un istante l'insediamento di Joe Biden è arrivato eh, il giorno dopo il voto di fiducia al, al Senato di cui noi abbiamo ampiamente parlato ieri nei nostri approfondimenti io un'ultima cosa gliela vorrei chiedere per l'appunto eh, su questo chiedendole se basta la fiducia al Senato per per andare avanti e per riuscire in qualche modo a governare, portare avanti anche le riforme che sono in cantiere.
5: Facendo una premessa le rispondo subito, perché è una premessa che ritengo importante fare avendo letto molte dichiarazioni del centrodestra che eh, sono... Mh, sbagliate costituzionalmente e anche diciamo, smemorate rispetto a quello che è avvenuto in precedenza. Cioè Il governo Berlusconi, di cui faceva parte per esempio Giorgia Meloni, non aveva la, la maggioranza assoluta alla Camera, quindi andare a comunicare al nostro paese che il governo non è nel pieno delle sue funzioni o non è nella legittimità costituzionale è grave, molto grave, ed è sbagliato e non è vero. Detto ciò, da quello che è il rispetto delle regole e la possibilità di agire e questo è un elemento importante perché il governo eh, può decidere per esempio dopo, subito dopo lo scostamento di bilancio di fare il decreto ristori che è quello che ri, ridarà fiato a, a imprese e famiglie, visto metterà risorse visto che purtroppo la pandemia continua, ma non c'è dubbio che noi sappiamo perfettamente che È sempre bene che un governo sia forte, ma lo è in particolare in un momento come il Paese sta vivendo, perché eh, tutti noi sappiamo le condizioni drammatiche in cui versa l'economia per esempio e la situazione di difficoltà che stiamo stiamo vivendo, quindi non, non basta, ma non basta politicamente e noi pensiamo che si debba certamente rafforzare, non può essere un governo che deve eh, diciamo andare col fiato sospeso tutte le volte che c'è qualche provvedimento importante o qualche provvedimento che necessita di, di maggioranze qualificate. E quindi io mh, sono, mh, pur sapendo che la strada è setta, che la situazione è difficile, perché eh, qualcuno chiedeva ma, non, ma come mai vi accontentate? Noi non ci accontentiamo, però io dico a tutti coloro che ci ascoltano, ma qual è l'alternativa? Era buttare questo paese alle elezioni? aprire una porta ai sovranisti in Italia, eh, non l'abbiamo voluto noi la crisi, abbiamo lavorato fino all'ultimo per provare a ricucire nella coalizione che, eh, manteneva in, che, che aveva appoggiato il governo fin dall'inizio, però a questo punto noi abbiamo la responsabilità di andare avanti e l'abbiamo anche lavorando in Parlamento con quelle forze che anche mh, hanno… Mh, storie diciamo, politiche diverse, moderate o anche diciamo, di centrodestra, ma che non si riconoscono in un sovranismo eh, che, che per esempio eh, porta avanti la, la contrapposizione all'Europa o all'Euro, cioè io vorrei ricordare che eh, adesso eh, la Lega sta moderando i toni, ma Borghi e Bagnai diciamo, parlavano dell'uscita dall'Euro. Eh, anche quando si stava formando il governo giallo-verde. Quindi mi sembra di capire, senatrice
1: Pinotti, che tutto sommato lei è ottimista che questa maggioranza al Senato possa in qualche modo allargarsi anche intorno a un lavoro importante come quello del recovery?
5: Noi noi stiamo lavorando a questo e e speriamo che già alcuni sono, sono arrivati, però anche negli interventi che ho ascoltato durante la questione di fiducia ci sono stati toni diversi anche fra gli esponenti di centrodestra. Io credo che l'elemento identitario di questo governo sia la scelta europeista e un elemento diciamo, veramente dissonante con la destra trazione Meloni Salvini sia proprio questo tipo di scelta, il multilateralismo, l'europeismo e dentro nel centrodestra ci sono sensibilità che di questo valore hanno fatto un elemento importante, però insomma non, non, lavoreremo in Parlamento dove comunque mh, mi auguro si aprono spazi non di singoli, ovviamente noi speriamo che possa nascere un, un contenitore politico, ecco, una, un rafforzamento effettivo diciamo con una, un'organizzazione di, una, di un progetto.
1: Senatrice Pinotti, grazie per essere stata con noi, una buona giornata, a presto.
4: Grazie a voi.
1: Arrivederci e grazie. Era l'ex Ministro della Difesa, nonché Presidente della Commissione Difesa del Senato. Siamo arrivati intanto alle 8.36 minuti. Vi ricordo ancora una volta il numero a vostra disposizione per eh, domande sia scritte che vocali è il 342-14-26-902. Noi completiamo la prima parte di Ora di Punta, tornando naturalmente su quello che ieri è stato l'insediamento di Joe Biden e l'intervista che Carla Tianese ha fatto al vicepresidente del gruppo PD al Senato. Gianni Pittella, ascoltiamo.
0: America is back, è il messaggio chiaro e forte che sembra aver voluto dare Joe Biden fin dai primi atti da presidente, ed è un messaggio rivolto anche all'Europa, chiaramente. Ecco, secondo lei come cambiano dopo Trump i rapporti transatlantici?
6: Innanzitutto auguri, auguri alla radio Immagina. E un nuovo strumento di ascolto, di democrazia, di confronto. Complimenti davvero.
2: Io penso che This sound is processed by Stereo, Stereo Tool: go to stereotool.com for information
6: tra Unione Europea e Stati Uniti, un'agenda transatlantica che eh, è stata accantonata e in qualche modo eh, svilita dalla stagione di Trump e questo ha eh, indebolito anche l'azione esterna dell'Unione Europea. Quindi io penso che ci saranno eh, cooperazioni rafforzate, prioritarie e preminenti tra Unione Europea e Stati Uniti in vari settori, in vari campi e anche il rapporto al mondo
0: e grazie, grazie Pittella. Eh, diciamo così che la squadra di cui si è circondato Biden è composta da persone tutte con una solida visione atlantista, a partire dal segretario di Stato Anthony Blinken fino al capo designato della CIA. Ecco, però ci sono, eh, diciamo, dei passi compiuti da Trump sui quali non sarà né semplice né immediato tornare indietro. Secondo lei quali sono i settori nei quali potremo registrare i cambiamenti più rilevanti, Pittella?
6: Ma quelli dove c'è stata una eh, più pesante, grave eh, responsabilità e passi indietro di Trump rispetto alla stagione di Obama, penso per esempio alla alla lotta ai cambiamenti climatici che è una frontiera importantissima, che ha visto un protagonismo speciale dell'Unione europea, ma che ha visto invece ritrarsi proprio... eh, l'attore americano nella stagione di Trump, penso per parlare di ciò che ci interessa di più nell'immediato al contrasto alla pandemia, si è visto come l'Unione Europea ha agito in un certo modo nel contrasto alla pandemia e invece Trump ha agito in un modo assai diverso e assolutamente eh, controproducente e deleterio. Penso al multilateralismo, cioè all'azione multilaterale che Unione Europea e gli Stati Uniti possono fare e devono fare nel mondo in direzione di Medio Oriente. La, la, la vicenda Medio Orientale è stata messa nella, nel dimenticatoio a causa, a causa di Trump. La, visi, la vicenda Africa, che per me è una delle più grandi eh, priorità del nostro tempo è stata affidata, è stata appaltata la Cina, il tema dei diritti umani è un tema che deve risorgere come tema essenziale grazie ad una sensibilità democratica che Stati Uniti, guidati da Biden e Unione Europea, eh, riscoprono e riguadagnano.
0: Sì, sì, guardi, Pittella ha fatto tutti esempi molto chiari e assolutamente insomma, concreti. Eh, ricordiamo, insomma, lei, Pittella, che lei ha avuto una lunga esperienza eh, come parlamentare europeo e proprio in questi giorni c'è stato l'insediamento di Biden, ma anche, altro fatto rilevante, l'elezione del successore di Angela Merkel alla CDU dunque l'alba di Biden mentre in Europa si chiude un importante ciclo politico ecco secondo lei cosa accadrà all'Europa senza Angela Merkel cancelliera
6: la cancelliera Merkel è una grande donna anche politicamente parlando che esce di scena nel momento di maggiore acme dopo aver presieduto il Consiglio europeo aver avuto un ruolo fondamentale nella lotta nel contrasto alla pandemia, nella costruzione del, del Next Generation EU, insomma è una donna che ancora ha l'aureola, che, diciamo che è illuminata e ha l'intelligenza di, di capire che deve uscire di scena. Io penso che il Partito Popolare, diciamo, la CDU eh, tedesca, è una grande forza ha una grande classe dirigente e quindi troverà una sostituta, un sostituto eh, che abbia come la Merkel a cuore il tema dell'Europa, perché bisogna dire la verità, la Merkel è una donna che politicamente ha espresso tante posizioni su cui abbiamo manifestato il nostro dissenso, ma in quanto europeismo e ha contributo ha contributo al al rafforzamento dell'Europa politica io penso che in questi anni la Merkel ha dato un grande contributo
1: Allora così vicepresidente del gruppo PD al Senato Gianni Pittella al microfono di Carla Attianese nel frattempo sono arrivati diversi messaggi al 342 14 26 902 per motivi di tempo ne abbiamo scelto uno Eh, buongiorno benvenuti nel mondo dell'informazione radiofonica mi permetto di darvi un consiglio fate tanti fili diretti fate esprimere gli ascoltatori buona fortuna e grazie e e tra poco apriremo proprio un nuovo spazio che è quello per l'appunto del filo diretto il numero 342 14 26 902 invece resta a vostra disposizione per domande, per l'appunto e suggerimenti ci ritroveremo tra pochi minuti restate con noi
2: Filo diretto.
1: Puntualissimi alle 8.45 minuti, ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi, apriamo per l'appunto il filo diretto, 342 14 26 902, il numero che resta comunque a vostra disposizione e che vi preghiamo naturalmente di utilizzare per le vostre per le vostre domande siamo ancora con la cronaca su quello che ieri è stato l'insediamento di Joe Biden con eh, i numeri anche che restano naturalmente di quella che è stata la presidenza Trump eh, appena conclusa numeri che riguardano prima di tutto naturalmente l'emergenza Covid con gli Stati Uniti che continuano a registrare un numero impressionante di vittime siamo oltre eh, 400.000 400.000 morti in questi, in questi mesi. Allora, nel frattempo il collegamento ci ha raggiunto eh, l'onorevole Emanuele Fiano, che è il responsabile esteri del Partito Democratico. Buongiorno e benvenuto a Radio Immagina. Buongiorno. La sua prima volta a Radio Immagina, Fiano, giusto?
3: Sì, è la prima volta, e sono veramente contento e grato che ci sia questo nuovo strumento di comunicazione del Partito Democratico. E quindi auguro. A tutti noi buon lavoro e, e credo che sarà uno strumento molto importante in questo tempo così difficile.
1: Ce l'auguriamo naturalmente. Fiano, allora il tema del discorso di Joe Biden è stato molto chiaro ieri, no? unire l'America. Allora la prima domanda che le faccio è proprio questa. Ce la farà il neopresidente americano, il 46esimo presidente, a riunire l'America che oggi appare veramente divisa in due, in due blocchi, in due mondi distinti?
3: Beh, forse non è solo l'America che è divisa in due blocchi distinti, forse c'è uno scontro senza forze che attraversa l'Occidente, che attraversa le democrazie liberali, tra populismo e democrazia, tra, tra demagogia e riformismo, e, e tra sovranismo e voglia di cooperazione. Non è solo un fatto americano, ovviamente che questa divisione abbia colpito la più grande potenza del mondo e l'emblema della forza della eh, democrazia ha atterrito tutti noi. L'assalto al Senato di pochi giorni fa dei più scatenati tifosi di Trump ha atterrito per il simbolismo che era insito in quell'immagine e cioè l'idea secondo me ripresa molto giustamente da Biden nel discorso di ieri, della fragilità delle democrazie. È un messaggio potente, non è un messaggio di debolezza, la consapevolezza della fragilità, è un messaggio di forza. Ma dobbiamo essere coscienti che la divisione di cui mi domandavi all'inizio è la divisione tra chi vuole continuare a difendere la democrazia e chi pensa che invece il tempo delle democrazie liberali sia passato. Non dimentichiamoci che non solo Trump, ma Nel nel nostro continente Orban oppure ai confini dell'Europa Putin hanno da pochi mesi eh, professato la loro fede in una democrazia illiberale e quindi sarà un lavoro molto difficile per Joe Biden, non dimentichiamoci che oltre 70 milioni di americani hanno votato per Trump e quindi forse per una parte di questi, non certo per tutti i repubblicani, eh, quello di ieri non era un giorno di festa e la democrazia riconquista l'unità di cui parla Biden anche con l'efficacia delle proprie realizzazioni l'efficacia in campo sociale ai nostri giorni in campo sanitario, in campo economico e la cura della condizione materiale delle persone anche la medicina per la salvaguardia della democrazia
1: Certo, allora benvenuto a Radio Immagine anche a Gianni Riotti, editorialista della Stampa Buongiorno
4: buongiorno Cristiano, buongiorno agli ascoltatori
1: e grazie, e grazie per essere con noi allora come ricordava Emanuele Fiano che in collegamento il difficile per il neopresidente eletto viene, viene adesso, Riotta vorrei che tu ci aiutassi un pochino come dire a a capire il momento che che poi riguarda anche l'insediamento di di Joe Biden allora io do qualche qualche numero c'è una maggioranza molto risicata al congresso c'è una corte suprema che è dominata dai conservatori ci sono 27 governatori repubblicani pronti in qualche modo a dare battaglia passami il termine ci sono come ricordava Fiano 74 milioni di persone che alle ultime elezioni hanno votato Trump Um, come è possibile lavorare se eh, come dire, il, il profilo, il contorno attorno al quale si muove poi l'azione del neopresidente è questo?
4: Allora Cristiano, fammi cominciare prima, mi scuso eh, con uno spot perché sì. eh, sto leggendo il libro di eh, Emanuele Fiano sul suo papà ed è fantastico eh, e lo saluto e eh, eh, quindi vorrei dire a tutti Grazie. gli ascoltatori di leggerlo perché è un libro fantastico non solo per la storia che racconta ma anche per come la racconta quindi permettimi di fare uno
1: spot non è a mio favore non è, ma è, non favore. è organizzato eh, lo diciamo agli ascoltatori no no non... no no no, no, no <ride> ma non è, non è organizzato sono stato
4: diciamo da in tantissimo tempo amico della famiglia Fiano certo. sia italiana che americana ma questo non mi fa nessuna, nessuna ombra nel dire leggere questo libro allora eh, eh, permettimi Cristiano di dirti questo nella tua domanda si allunga l'eterna Nera ombra del cupo pessimismo della sinistra italiana che infinite addusse, lutti agli achei okay. eh, sì. dal 1921 a oggi. Allora fammi dire le cose come stanno dall'altra parte, la risicatissima maggioranza al senato che tu dici: se mi avessi chiesto un mese fa, io ti avrei detto che non ci sarebbe stata perché ero molto dubitoso che si riuscissero a vincere i due eh, senatori in Georgia, sì. il e, e, e 5 gennaio invece mio figlio diceva che, si, che americano che si sarebbero vinti, aveva ragione lui, numero uno. Numero due è vero che e, e, Trump ha preso 70 milioni di voti, l'or si arrotonda rotonda, 73 milioni di voti lo si arrotonda 74, ma allora Biden ne ha presi 81. Certo, cioè, e allora questa vittoria al congresso e alla Casa Bianca non era scontata, e non era. E un anno fa un anno fa un anno, cioè gennaio 2020, l'economist uscì con una storica copertina che io mi auguro mettano nel nel loro corridoio centrale che diceva l'incubo americano, l'incubo americano era che Sanders avrebbe già vinto sicuramente le elezioni primarie e poi avrebbe sfidato Trump, però essendo l'agenda politica di Sanders troppo estremista avrebbe vinto Trump e questo sarebbe stato l'incubo americano. Sanders non ha vinto le primarie, le ha vinte tre, eh, Biden, Biden ha battuto Trump. Quindi partiamo da questo partiamo dal fatto che mh, davvero che la vita sia difficile, lo sa chiunque ha cercato di prendere una casa in affitto e trovare un posto di lavoro, va bene? La vita è difficile. Però questo anno in America è stata una straordinaria vittoria per le forze progressiste: è stata una straordinaria vittoria per il Partito Democratico che ha portato alla prima donna vicepresidente, la prima nera vicepresidente, la prima asiatica vicepresidente. E si è unito nell'ala progressista e nell'ala moderata sotto l'egida di Biden e ha portato un numero record di elettori. Ha portato il primo senatore e nero eletto al sud dalla guerra civile e ha portato in Georgia un giovane ebreo trentenne un giovane ebreo trentenne eletto in uno stato del sud allora la, 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 la società americana sta cambiando vorticosamente certo che adesso Biden ha un'agenda difficile però se Trump avesse rivinto come tutti dicevano un anno fa le elezioni e avesse la maggioranza assoluta e alla Camera e al Senato e come l'aveva eh, mh, col senato ha bloccato tutto allora il tema qual è? il tema è che mh, ieri il discorso di Biden è stato un ottimo discorso ha teso la mano anche agli europei allora il tema è che dobbiamo provare a usare di questo momento che la storia ha dato di sosta eh, rispetto all'ondata populista l'ondata populista, l'ondata nazionalista che ha dominato in America E e in Europa dal 2016 è stata fermata, e adesso ovviamente eh, la guerra continua, ma questa grande battaglia è stata vinta.
1: Eh, Fiano concorda con questa analisi da parte di Riotta?
4: Beh, prima devo
3: eh, esprimere parole di ringraziamento per Gianni Riotta, che per le cose che ha detto sul mio libro sono molto contento che gli sia piaciuto. Eh, Beh, sono molto molto rassicurato dalle parole di Gianni Riotta, che che, che è un esperto degli Stati Uniti, avendoci vissuto, avendo svolto da lì la professione di giornalista, di osservatore, di analista. Eh, Io penso che che dovremmo toglierci dalla testa, eh, riprendo anche la tua domanda iniziale Cristiano, che nelle democrazie non ci sia battaglia, ci sarà sempre, perché le democrazie non sono sempre rassicuranti, non è che possono… le democrazie… Eh, ricercano valori e principi che non vanno bene a tutti, perché la natura dell'uomo è anche è ancora in parte tribale, eh, come mostravano quei, quegli elmi dei, eh, degli, di coloro che sono insorti e hanno attaccato il Senato degli Stati Uniti, ho, ho riflettuto molto su perché ci fosse quell'elmo con le corna che guarda caso assomigliava ad altri elmi con le corna che in qualche prato del nord dell'Italia, come Gianni sa bene, abbiamo visto in altre manifestazioni, quell'idea di un ritorno ancestrale a qualcosa che era pre-democratico, che ricorda le civiltà eh, barbariche per quello che riguarda l'Europa e forse, eh, non lo so, comunque pre-Stati Uniti per quello che riguarda l'America, cioè l'idea che, si debba, che qualcuno ha ancora in mente che si debba affermare la legge del più forte, che i popoli che attraversano crisi economiche e sociali, materiali, devono legarsi ad un unico condottiero che interpreta da solo tutta la, la volontà del popolo, pensa di interpretarla. Questa battaglia ci sarà sempre. La battaglia per la democrazia sarà eterna ed è dunque un grandissimo giorno quello di ieri. Hai ragione Gianni Ott a ricordarci che solo fino a pochi mesi fa e forse purtroppo nella tragedia la pandemia ha influito eh, su questa vittoria di, di Joe Biden e sul cambiamento di ragionamento o di, di scelta di militanza di campo di alcuni americani questo non lo so ma eh, quella battaglia per la democrazia ci sarà sempre c'è negli Stati Uniti c'è in Europa per le cose che ho raccontato prima e per le cose che hanno detto in Europa in questi anni i demagoghi, i populisti di destra, i sovranisti ma e noi adesso siamo contenti ci rallegriamo, e siamo tifosi della svolta dell'Europa, ma non dimentichiamoci che in Europa hanno seduto governi o ci sono leader che hanno lottato contro quella svolta e non è, non è dissimile, anche se ha delle radici diverse, delle tradizioni diverse, la battaglia che abbiamo attraversato in questi anni in Europa con, con quello che, che sta succedendo all'America, dobbiamo dire che l'America ha avuto una reazione straordinaria, Faccio un parallelo che c'entra poco, però tutte le volte che voi dite che Cristiano Bucchi ha detto, che Gianni Riotto ha detto la maggioranza risicata al Senato, un voto di più al Senato, eh, insomma non è che io possa non pensare ai giorni nostri, alle difficoltà di avere maggioranze consolidate per un governo sia da noi qui che anche in altre democrazie, è un tema che ci accompagnerà, che accompagna la nostra generazione, quella della fragilità, una parola che così tanto ha usato Biden in questi giorni. È una fragilità per la quale bisogna combattere, ma e la democrazia ha le sue risorse, ma ci sarà sempre questa fragilità e questa battaglia,
1: certo. Vorrei ricordare una, una cosa ai nostri ascoltatori: tanto per tornare sul libro di Emanuele Fiano, che il 27 gennaio, in occasione proprio del Giorno della Memoria, parleremo del libro alla radio. Immagina, in particolare nel pomeriggio, nella nostra rubrica Goodnight and Good Luck. Insomma, ci tenevo per, eh, per dare un'informazione in più. Riotta, ehm, tu sì. sei, stato, sei stato di recente negli Stati Uniti. E hai raccontato un paese che tu conosci conosci molto bene. C'è un'immagine che ti è rimasta particolarmente impressa del del tuo ultimo viaggio? Guarda,
4: Cristiano, io sono stato in pratica tutto il 2020 negli Stati Uniti. Perché prima ero rimasto bloccato quando lui si è andata in eh, lockdown. Poi anche Princeton, l'università americana dove insegno andata in lockdown sì. e quindi mi sono trovato che stavo bloccato a New York. In realtà è cominciato prima la campagna elettorale e delle primarie, poi il movimento Black Lives Matter che ci ha tirato fuori. Quindi è stato un anno, come dicevano i miei figli, eh, eh, in cui tutte le volte la mattina mi svegliavo, aprivo il telefonino e trovavo una notizia che avevo sempre considerato impossibile che accadesse: no? il sacco del campidoglio, le statue abbattute, i movimenti per i diritti civili. Allora, eh, c'è solo una cosa, Cristiano, dalla quale io eh, vorrei mettere in guardia i tuoi ascoltatori ed è qualche, insomma, un errore che anch'io nel corso degli anni ho commesso tante volte, quindi lo dico eh, con estrema umiltà e senza alcuna eh, eh, arroganza, ed è l'errore di provare a leggere nella vicenda politica americana questioni italiane no? e di buttare eh, ansie, paure, speranze eh, italiane nella vicenda politica americana e viceversa, non funziona mai ti dico, eh, eh, ti dico in che senso, leggo per esempio con grande eh, eh, frequenza nel, nel, nei commenti italiani Trump fa un suo partito no? Trump fa un suo partito allora se tu, guardi questa, se tu guardi questo tema è un tema che praticamente i, i, negli Stati Uniti mh, non esiste nel senso che qualcuno dibatte che peso avrà adesso Trump sul partito repubblicano farà un suo programma televisivo ma perché Trump non farà un suo partito? Uno, Trump non ha la disciplina per fare un partito, fare un partito è una cosa complicatissima, bisogna stare tutti i giorni lì al lavoro dalle nove a mezzanotte, dal lunedì alla domenica e Trump deve andare a giocare a golf, quindi non ha la disciplina personale, morale, culturale per farlo, numero uno. Numero due facendo un partito si perdono soldi non si guadagnano soldi e Trump è sempre stato abituato che tutto quello che ha fatto, lo ha fatto per guadagnare soldi quindi non lo potrà fare. Tre e per fare un partito, serve, negli Stati Uniti servono tantissimi soldi, i finanziatori hanno già tagliato tutti i soldi a Trump, tutti i soldi, ma li hanno tagliati al business di Trump, perché? Perché vedi, io qui leggo sempre Cristiano straparlare di eh, politicamente corretto, questo, quello, eccetera, ma perché le grandi aziende americane fanno campagne sui diritti, fanno campagne sull'ecologia, eh, fanno campagne che in Italia vengono considerate di sinistra, perché sanno che questo è il, l'umore dominante nel mondo eh, dei, dei clienti, di quelli a cui vogliono vendere. I loro, I loro prodotti. Quindi Trump non farà un suo partito. E Trump dovrà difendersi nei prossimi settimane e mesi dal secondo impeachment, poi dalle processi che gli stanno facendo per le sue attività da business. Poi mi dirai se
1: è stato sue... giusto procedere con l'impeachment, eh?
4: Ehm, e. Cristiano, di nuovo questa è una domanda straordinariamente italiana, no? Cioè, quando tu mi chiedi se è stato giusto o se è stato ingiusto, tu mi chiedi se è convenuto o non è convenuto ai democratici? Probabilmente Biden non voleva l'impeachment perché l'impeachment dovrà ovviamente... E rinsaldare i i repubblicani al Senato che si dovranno andare sulle barricate a difesa del del loro ex presidente, da una parte, e dall'altro si perderà un sacco di tempo che invece lui voleva dedicare a farsi nominare e approvare in Senato i membri del suo governo, i membri del suo staff. Però, qual è l'obiezione che ti fa la Pelosi, qual è l'obiezione che ti fa, ma che ti fanno anche, per esempio, Liz Cheney, che è una deputata? Eh, Repubblicana, la figlia del durissimo Falco eh, eh Dick Cheney che è stato vicepresidente di eh, eh, George Bush no figlio, vi ricordate anche il film che c'è stato durissimo, un uomo di destra perché la figlia di eh, Cheney ha votato a favore dell'impeachment? Perché il Partito Repubblicano ha capito che o esce dall'ombra di eh, Trump oppure è morto il senatore repubblicano Ben Sasse ha scritto un bellissimo, bellissimo saggio sulla rivista The Atlantic in cui dice se noi continuiamo a seguire gli estremisti QAnon i Proud Boys le milizie andiamo da nessuna parte quindi l'impeachment se una maggioranza del congresso, in questo caso la Camera, ha la sensazione che il Presidente abbia commesso il reato peggiore che un Presidente può compiere, cioè insurrezione armata contro i poteri dello Stato, perché di questa, questa è l'accusa, e, e, e doveva, doveva fare l'impeachment, convenga o non convenga? Però guarda che due giorni fa l'ex capo della maggioranza repubblicana al Senato, che è un uomo di ultradestra, Mitch McConnell, e che per 4 anni non ha aperto mai bocca contro eh, Trump, anche perché sua moglie era ministro eh, con Trump, ha detto la rivolta al Campidoglio è stata provocata, è stata provocata dal Presidente Trump, quindi gli ha messo direttamente, quindi vediamo: questo è un impeachment diverso dall'altra, dall'altra volta. Ed è salutare perché aprirà un esame di coscienza tardivo, ma lo apre dentro i
1: repubblicani sull'effetto Camala. Non ti chiedo nulla, se no mi dice che è una domanda italiana. Sempre,
4: no, scherzo. <ride> scherzo. Che, Era una battuta, io, naturalmente. No, Io scherzo: ehm, non è vero che non avrà potere. Mh, qualcuno ha già scritto: non avrà potere, avrà molto potere, uno perché. Biden per vecchissima consuetudine, ieri, giustamente, per poco fa giustamente Emanuele eh, Fiano ricordava che cosa è la politica, allora, eh, Biden è un politico collegiale, Biden è un politico abituato alla collegialità, è stato collegiale con eh, eh, Barack Obama, al congresso, a, a, a trovare il compromesso in, in politica e con grande attenzione ascolterà. La Cam- e poi con un presidente che ha 78 anni è ovvio che eh, lei avrà molte Biden si concentrerà sulle cose importanti disfare l'eredità politica del trumpismo e combattere la pandemia e riportare l'America nel mondo e, e battersi per uscire dalla crisi economica in cui i ceti popolari stanno e, e queste quattro sfide capisci già Ognuna di queste è copica, quindi alla Camala rimane un'enorme, un'enorme agenda e sicuramente sarà mh, molto importante il suo contributo.
1: Che noi seguiremo naturalmente. Riotta, grazie per essere stato con noi, una buona grazie mattina e buon lavoro. buon lavoro, arrivederci, arrivederci. Fiano. Allora abbiamo sentito di, di un politico Biden collegiale, come diceva per l'appunto l'editorialista della stampa. Ehm, vedevo quello che ieri ha detto il vice ministro Russo eh, sull'insediamento di Giovanni. Biden. Ha detto che la Russia non si aspetta niente di buono dal futuro Presidente degli Stati Uniti e crede che la sua politica estera sarà guidata dalla russofobia. In termini politici eh, con il governo Biden, secondo lei, che cosa potrà succedere in questo senso?
3: Ma in senso generale la disciplina Biden reinserirà il tema del multilateralismo e peraltro è anche la visione che ha l'Europa di come occuparsi della politica internazionale e la visione che ha il Partito Democratico in Italia all'apice dei nostri principi di politica estera quindi una visione non di una grande potenza che vuole fare da solo ricordiamoci che i primi atti a pochi minuti dall'insediamento di Joe Biden sono state la firma di un numero molto alto di decreti tra cui il reinserimento degli Stati Uniti nel, uh, negli accordi sul
1: clima eh, e ricordo, ricordo che... velocemente fiano allora epidemia coronavirus con le mascherine obbligatorie nei luoghi pubblici federali eh, temi immigrazione, il clima come lei ricordava gli stati uniti tornano agli accordi di parigi il blocco degli sfratti gli aiuti agli studenti bisognosi insomma tanti interventi importanti
3: quindi ehm... Ovviamente anche nel, nel rapporto con le altre grandi potenze, non è che sia finito diciamo, il confronto tra gli Stati Uniti e le altre grandi potenze, però sotto un'ottica certamente diversa eh, da quella di Trump. Non dimentichiamoci che Joe Biden è un esperto della politica internazionale vista dal punto di osservazione sia del Senato degli Stati Uniti, dove ha preso tutto la Commissione esteri al per lungo tempo, sia dal punto di osservazione della vicepresidenza che ha avuto della presidenza Obama. È un conoscitore del mondo internazionale, ma mm, io credo che la, la reazione russa sia un mettere. le mani avanti per far sapere agli Stati Uniti che la Russia non si fa intimorire dal nuovo corso, ma io credo comunque che noi vedremo dei cambiamenti c'è non solo il rapporto con la Russia c'è il rapporto eh, con la Cina eh, con la quale Trump ha cominciato una una durissima guerra commerciale e bisognerà vedere quali saranno le scelte non cambierà l'atteggiamento di fondo di una eh, difesa degli interessi americani, ma in un rapporto soprattutto con l'Europa che cambierà eh, radicalmente. Io Mi permetto di dire che questa è anche una sfida per l'Europa, a parte che speriamo di risolvere la crisi italiana, perché una crisi italiana indebolirebbe tutto il sistema europeo, ma per l'Europa, perché l'Europa che ha di nuovo un presidente che la rispetta e che non la sente come un avversario, eh, può di nuovo investire per tornare a essere protagonista proprio in una visione multilaterale del mondo che non può vivere solo della, della guerra tra Stati Uniti e Cina o della contrapposizione tra Stati Uniti e Russia. Quindi io penso che l'azione delle prime parole russe siano un mettere le mani avanti per una nuova condizione che che non sanno bene dove porti e penso invece che alla gestione del mondo l'impronta di Joe Biden e della nuova presidenza degli Stati Uniti farà bene sapendo che ci sono problemi complicatissimi, il rapporto con l'Iran la pace in Medio Oriente e gli altri che abbiamo citato.
1: Fiano grazie per essere stato con noi, una buona mattina
3: grazie a voi, buon lavoro
1: Fiano. arrivederci, arrivederci e grazie ben trovata alla capogruppo del PD in Commissione Esteri, Lia Quartapelle buongiorno
7: Buongiorno a voi.
1: E benvenuta a Radio Immagina. Volevo sentire soltanto che cosa stava dicendo l'inviata di Ray News 24. Si trova, se non vedo male, davanti Palazzo Chigi. Possiamo sentire? La
0: relazione annuale che... sulla giustizia del ministro Buonafede. Italia viva con Renzi, ancora oggi avverte. Noi Va bene, insomma, la cronaca, nei...
1: la cronaca da Palazzo Chigi, poi torneremo a parlarne nel corso del della giornata, naturalmente. Allora, onorevole Quartapelle, vogliamo parlare un attimo di donne, visto che le donne ieri sono state grandissime protagoniste. Durante l'insediamento di Trump c'era naturalmente la vicepresidente Kamala Harris, c'era soprattutto questa giovanissima poetessa Amanda Corman, 22 anni che ha incantato i pochi che erano presenti ieri a Washington. Guardando a questa cerimonia e a questa ragazza in particolare che impressione ha avuto?
7: Ho avuto un'impressione del fatto che gli Stati Uniti come sempre sono eh, molto più avanti di noi. A me ha colpito molto il, l'insieme no? eh, Lady Gaga che canta l'inno eh, la poetessa di 22 anni che ha usato delle parole splendide di una mo- grande profondità di una grande accuratezza per descrivere quello di cui poi ha parlato il Presidente nel suo discorso inaugurale cioè questo paese diviso, questo paese che deve ritrovarsi, questo paese che deve riunirsi Eh, L'ho trovato ancora una volta una testimonianza della grandezza di quello che sono gli Stati Uniti d'America, un paese che sa mettere insieme tutte queste cose.
1: Le chiedo, Quartapelle, ehm, mi rifaccio a quello che oggi scrive sulle pagine della stampa Linda Laura Sabatini, che eh, ieri è stata con noi in diretta. Mm, Mi piace Kamala Harris perché credo che potrà fortemente contribuire alla battaglia per l'uguaglianza di genere in tutto il mondo, è d'accordo?
4: Sì,
7: assolutamente, è un esempio straordinario, eh, insomma, la strada per le donne è ancora lunga, la strada per la rappresentanza delle donne è ancora lunga, eh, però sicuramente ieri con il suo giuramento si è fatto un grande passo avanti, poi sta ciascuna di noi, a ciascuno di noi, insomma, di partecipare a questa rivoluzione che è, molto, è lenta, è più lenta di quello che desidereremo, ma è abbastanza inevitabile.
1: Dal Presidente uscente Trump lei che cosa si aspetta?
7: Niente di più di quello che sta già facendo, cioè questo comportamento così da bambino offeso e che però insomma gioca con delle cose molto più grandi di lui, eh, quindi purtroppo non, non, non si possono avere delle buone aspettative, io però ho delle aspettative invece molto forti e positive rispetto al sistema intorno a Trump, cioè, non, non parlo della sua famiglia, parlo del partito repubblicano, parlo del sistema istituzionale che lo ha sostenuto durante la sua presidenza, mi sembra invece che diciamo, ci sia una forte reazione eh, del sistema eh, statunitense eh, che testimonia il fatto che la democrazia è un processo e tutti dobbiamo partecipare per rafforzarla e tenerla in vita e continuare a riaffermarne valori e pratiche.
1: Ma più in particolare, nel dibattito in corso in Casa Repubblicana, che cosa si aspetta? Insomma, perché mi sembra che c'è da seguire con molta attenzione no? anche questo aspetto.
7: Mi sembra che eh, i gesti sconsiderati del Presidente Trump stiano in realtà accelerando una transizione del Partito Repubblicano che a questo punto non può che lasciarlo da solo. Hanno iniziato a votare nell'impeachment, hanno iniziato insomma, a a cambiare opinione a fare quella transizione che prima avviene, meglio è, prima ci si allontana da Trump meglio è per il partito repubblicano ma anche per la democrazia americana e anche per l'alternanza
1: e anche per l'alternanza senta, riconquistare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni e nella democrazia praticamente guardando gli Stati Uniti naturalmente eh, chiusa l'era Trump che cosa significherà materialmente?
7: Non è una cosa che si può fare tutto d'un botto, è una cosa che si fa giorno per giorno con le pratiche, con eh, l'attenzione eh, quotidiana alle esigenze dei cittadini, con la capacità di correggersi e di ascoltare e di rispondere, è una, è una pratica, non è una, una risposta magica che si può avere da un giorno con l'altro.
1: C'è chi teme addirittura, l'avrà letto sui giornali, una guerra civile negli Stati Uniti? Lei è della stessa opinione?
7: Ma io sono rimasta colpita molto favorevolmente come dicevo eh, dal fatto che eh, è vero c'è stato un attacco armato eh, ai luoghi della democrazia, è vero Trump ha avuto tantissimi sostenitori alle elezioni, d'altronde sarebbe difficile che non fosse così in un sistema dove ci sono solo due candidati, Insomma, il secondo candidato anche se perde, prende sempre tantissimi voti, non ho detto che chi lo vota condivida tutto di lui o condivida tutto di quello che pensano le farraggi più estreme, però mi ha colpito molto di come poi alla fine il sistema abbia reagito, la notte delle elezioni, dai media agli ufficiali eletti che dovevano proclamare le elezioni nei vari stati si sono comportati tutti con una grande correttezza, certo ci sono state qualche migliaia di persone che poi armati hanno assaltato il Campidoglio, ma ci sono stati insomma, anche tantissimi soldati che hanno risposto a questo attacco, eh, ci sono stati i repubblicani che si sono opposti a questo attacco, ci sono le famiglie di queste persone che il giorno dopo hanno detto io non riconosco mio padre, mio figlio, mia moglie, Ecco, c'è tutto questo, gli Stati Uniti sono un grande paese, c'è dentro tutto questo ma io penso insomma, che i gesti estremi poi eh, aiutano a chiarire il campo e il campo è chiaro, no? c'è cioè tra chi non vuole la democrazia, chi non la riconosce e chi invece alla fine starà con il sistema, magari non con Biden, ma starà con un sistema democratico e pacifico di
3: transizione dei poteri.
1: Ci auguriamo tutto. Onorevole Quartapelle, senta allora parliamo un attimo di social, visto che <ride> ha, ha, ha aperto, ha scatenato un grande dibattito questo intervento che, che c'è stato sugli account del, dell'ex presidente Trump, cioè chi ha parlato addirittura di, di censura. Lei di, di quale opinione è? Cioè è stato giusto bloccare... Gli account dell'ex presidente Trump oppure no?
7: Io penso che ciascuno di noi che usa i social sa bene quali sono le regole, il presidente Trump le ha violate. Eh, penso che quanto ha detto la cancelliera Merkel, le varie voci della commissione, cioè che non si possa lasciare
3: semplicemente ai
7: social di regolare questo tipo di account e di messaggi online, sia giusto. Penso che insomma, tra le tante cose di cui dovremo discutere con gli Stati Uniti, con la Presidenza Biden, ci sia anche questo. Noi pensavamo di dover discutere partire con loro nella discussione di eh, capire come difendere la democrazia nel mondo, dalla Bielorussia a Hong Kong, e invece ci, cioè, ci troveremo a discutere subito di come rafforzare i sistemi democratici dei nostri paesi e una discussione seria che dobbiamo fare è anche quella su come regolare i contenuti online. Lo si può fare con gli Stati Uniti eh, in una collaborazione con le istituzioni europee, con i paesi europei, Eh, abbiamo cercato di farlo negli anni passati, ma quello che succedeva era che l'Europa metteva delle regole, le big tech tornavano in America, si lamentavano con il Presidente e le cose venivano un po' aggiustate, ora credo che ci sia da fare un discorso molto franco sia dal punto di vista della regolamentazione dei contenuti sia dal punto di vista della tassazione trovando nell'amministrazione Biden una una sponda più che attenta e più che disponibile
1: è quello che si aspetta insomma
7: quello che spero, insomma, e credo che il dialogo con, con l'amministrazione Biden debba essere fatto su, su questioni di carattere sostanziale, e questa è una questione sostanziale. Non è detto che saremo sempre della stessa idea. Ascoltavo prima eh, cosa diceva Emanuele Fiano: eh, è vero, eh, è sempre più semplice avere un presidente amico che un presidente pazzo e scriteriato come è stato Trump. Ma ci illuderemmo se pensassimo che eh, solo perché Biden è più vicino all'Europa tutti i problemi sono risolti. Ci sono tante cose sul tavolo da discutere, tanti nodi da sciogliere, lo faremo insomma con grande sincerità, senza però eh, essere ingenui. Eh, Ci sono alcune questioni che sono sul tavolo da tempo, penso alle spese militari, penso appunto alla questione della regolamentazione delle grandi compagnie che regolano l'economia online penso uh, alle questioni della transizione energetica che non sono tutte rose e fiori nel rapporto tra Europa e Stati Uniti, sarà più facile discutere con un Presidente amico, ma i nodi restano e noi europei dobbiamo insomma, cercare di avere un atteggiamento adulto nei confronti degli Stati Uniti, non pensare che adesso è arrivata la mamma e non c'è più il papà cattivo, è arrivata la mamma e allora andrà tutto bene, non funziona così, ci è richiesto uno scatto di maturità.
1: Eh, quarta pelle, ultima domanda. Torniamo un attimo a parlare del, dell'emergenza Covid, perché secondo molti osservatori la presidenza Biden avrà successo se il presidente saprà gestire in fretta questo immenso problema. Mm, ha già fatto sapere Biden che ci saranno 100 milioni di persone vaccinate nei primi 100 giorni di, di amministrazione. Lei pensa che Biden riuscirà come dire, a mantenere questa promessa e che effettivamente è quella la prima risposta da dare all'opinione pubblica statunitense?
7: Eh, tra i 17 ordini esecutivi che lui ha firmato ieri per marcare il fatto che le cose sono cambiate c'è anche un ordine esecutivo sull'obbligo di indossare le mascherine almeno nelle proprietà federali quindi è già un, un primo segnale poi certamente sappiamo quanto non bastano isolare i luoghi dove si indossano le mascherine il questo alla pandemia è una cosa molto più complessa Penso di sì, lui ha tre grandi questioni davanti a sé, l'emergenza sanitaria, l'emergenza economica e l'emergenza interna, democratica e di, insomma, eh, di riun- riunificare la società, riunificare il paese anche dal punto di vista politico. L'emergenza sanitaria però è la più immediata, e non si può fare peggio di quanto ha fatto Trump, onestamente. Eh, ieri davanti al, al Campidoglio c'erano 200.000 bandiere di tutti gli americani che non hanno potuto partecipare all'inaugurazione perché sono morti eh, mi sembra un segnale insomma, del, del fatto che davanti agli occhi mentre il Presidente Giurava aveva quelle bandiere e eh, che penserà prima di tutto a quello eh, io insomma anche qui eh, mi auguro, sono molto fiduciosa del, nel fatto che, insomma, gli Stati Uniti sono un paese straordinario, ha risolto tantissimi problemi, sono un paese organizzato, sta vaccinando a un ritmo molto rapido. La Pfizer è una casa farmaceutica americana, insomma, ci sono tanti elementi che ci dicono che speriamo gli Stati Uniti riescano a uscire presto da questo incubo e se cominciano a uscire loro danno anche un segnale per tutti
1: noi. Certo, saremo a vedere. Via Quartapelle, grazie per essere stata con noi, una buona mattina, a presto.
7: Grazie a voi, arrivederci, buon lavoro.
0: Radio Immagina.
7: China girl. I hear her heart beating loud as thunder, soul list was crushing. Her. I'm not messed without my little china girl. Wake up in the morning with my little china girl.
8: Girl. I hear hearts beating loud as thunder I saw
5: these stars crashing down
9: I feel tragic like a Mullen Brando When I look at
8: my child girl I could pretend nothing really
9: meant too much When I look at my child girl
1: Eccoci qua allora di nuovo in diretta alle 9 e 25 minuti ancora una buona mattina da parte di Cristiano Bucchi stavo dando un'occhiata a quelle che sono le notizie uscite nella notte a proposito dell'insediamento del 46 presidente statunitense ci sono persino gli auguri del re di Giordania Abdullah II che dopo la cerimonia di insediamento in un messaggio apparso sul suo profilo Twitter ha elogiato il partenariato strategico e la durevole amicizia esistente fra i due paesi e ha detto non vediamo vediamolo di lavorare con voi per perseguire pace e prosperità globale così ha concluso per l'appunto il re di Giordania 342 14 26 902 il numero per i vostri messaggi sono arrivati nel frattempo molti messaggi di auguri ed in bocca al lupo alla radio ringraziamo naturalmente tutte le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori per il momento invece noi apriamo una nuova rubrica che troverete quotidianamente con il palinsesto di Radimagina e che ci ci porta uh, delle informazioni importanti che arrivano questa volta dalla Camera dei Deputati. Ascoltiamo.
0: Radio Immagina. Accade alla Camera. Trasmissione a cura del
2: gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati.
8: Un saluto agli ascoltatori di Radio Immagina. Siamo con Andrea Romano, deputato del Partito Democratico in Commissione Esteri. Il Partito Democratico ha portato in Parlamento... Il caso di Alexei Navalny, eh, forse il più importante degli oppositori al presidente Putin in questo momento, lo ricordiamo, ha subito un tentativo di assassinio attraverso un avvelenamento, è stato curato in Germania e è stato arrestato immediatamente al suo ritorno eh, in Russia. Avete chiesto con un'interrogazione in aula al Ministro degli Esteri Luigi Di Maio le iniziative che il Governo può prendere per eh, aiutare la causa della liberazione immediata di Navalny. Ci può spiegare come vede questa situazione e, e quali sono le iniziative che il Governo può adottare in questo momento?
9: Il caso di Alexei Navalny è particolarmente significativo perché il dissidente, di questo si tratta, è diventato il simbolo più eh, visibile sia in Russia che all'estero del problema che ha il regime di Putin con i diritti umani. Ricordiamo che Navalny non è tanto il capo di un movimento politico, di un partito politico, eh, nasce appunto come blogger, come un diciamo, libero pensatore, se così si può dire, che si attiva eh, innanzitutto sulla rete aggregando opinione pubblica intorno eh, a scandali che coinvolgono l'amministrazione Putin, lo ha fatto nel corso degli anni con molta coerenza e aggregando intorno a sé l'attenzione appunto dei media internazionali, dell'opinione pubblica occidentale, ma anche di, di molti cittadini russi. E è stato colpito per questo, diciamo, dalla repressione russa. Abbiamo appunto ricordato il tentativo di avvelenamento messo in atto di fatto dai russi, anche se poi Putin ha negato di essere stato coinvolto, devo dire che è opportuno ricordare le circostanze in cui Putin ha negato il suo coinvolgimento, Putin avrebbe detto, anzi ha detto, beh ma non siamo stati noi, anche perché se fossimo stati noi Putin lo lo avremmo, Navalny lo avremmo certamente ucciso, è da sottolineare il cinismo con cui Putin ha voluto rimarcare la capacità evidentemente di eliminare i dissidenti. Detto questo oggi in aula abbiamo portato grazie alla collega Quartapelle un'interrogazione al ministro degli esteri in cui chiediamo appunto al governo di attivarsi per la sua liberazione così come hanno fatto altri paesi occidentali e lo abbiamo fatto con convinzione perché riteniamo che il tema dei diritti umani sia un punto qualificante della iniziativa del Partito Democratico in, in campo internazionale, vale per la Russia, per la Cina, vale per ogni realtà nella quale i diritti umani sono violati. E grazie alla nostra iniziativa il Ministro degli Esteri ha reagito e ha risposto in maniera, a nostro parere, soddisfacente. cioè Ha definito, come già aveva fatto nei giorni scorsi, del tutto ingiustificato l'arresto di Navalny e ha ribadito l'impegno del Governo per la liberazione. Naturalmente il punto è quali strumenti possono essere attivati. Sono al momento strumenti di pressione politica sul Cremilino e su Putin quello che sta avvenendo è appunto la convergenza di molti governi occidentali eh, intorno alla condanna di questo arresto, intorno alla sottolineatura del grave deficit di diritti umani esistente in Russia e dunque nella richiesta della liberazione di Navalny ed è un percorso che intendiamo proseguire con tutti gli strumenti politici e di governo
8: Ecco, come ha detto ci sono degli aspetti cruciali che riguardano i diritti umani, i valori della democrazia quindi mh, questa vicenda ha suscitato importanti reazioni in tutto il mondo, a cominciare dal Presidente degli Stati Uniti Biden, ma ci può essere un ruolo dell'Unione Europea su questa vicenda?
9: Ci può essere e ci deve essere, naturalmente l'Unione Europea si qualifica molto sul tema dei diritti umani, è una potenza viene definita una potenza civile, magari non così come dire rilevante sul piano militare, ma assolutamente rilevante nel suo ruolo morale, di indirizzo della comunità internazionale su temi qualificanti come sono appunto quelli di dei diritti umani ed è fondamentale che l'Unione Europea assuma una posizione netta nei confronti dell'arresto di Navalli, nello specifico, ma nei confronti anche del tema dei diritti umani e delle loro violazioni in Russia. D'altra parte l'Unione Europea lo ha già fatto in questi anni, ehm, anche prendendo diciamo, posizione in maniera molto netta rispetto all'invasione russa della Crimea, all'annessione del tutto illegale che la Russia ha operato nella Crimea ai danni dell'Ucraina. Eh, naturalmente noi conosciamo la posizione italiana che sosteniamo relativamente alle sanzioni contro la Russia, nessun automatismo ma diciamo, un utilizzo delle sanzioni economiche come leva per spingere la Russia ad essere più come dire, rispettosa degli standard internazionali sia per quanto riguarda il rispetto dei confini sia per quanto riguarda la fine del conflitto in, in parti dell'Ucraina, sia per quanto riguarda appunto il rispetto dei diritti umani, incluso il caso ultimo di Navalny. Quindi la nostra azione continuerà a livello europeo, grazie e potrà sostenersi adesso anche grazie al sostegno ritrovato degli Stati Uniti, abbiamo da oggi possiamo dire con Biden una sponda fondamentale dove gli Stati Uniti tornano ad essere una potenza che lavora per i diritti umani ripeto, dovunque questi diritti umani vengano violati sia la Russia sia la Cina dovunque questi diritti vengano violati possiamo contare come Unione Europea sul sostegno attivo e fattivo di di Washington e quindi di una potenza che torna ad essere multilaterale e torna ad essere schierata sul tema dei diritti umani
8: Grazie ad Andrea Romano, un saluto ai nostri ascoltatori dall'ufficio stampa del gruppo del Partito Democratico alla Camera. Radio Immagina. Accade
2: alla Camera. Trasmissione a cura del gruppo parlamentare del PD della Camera dei Deputati.
1: E con accade la camera, noi di fatto siamo giunti al termine dell'appuntamento con ora di punta, che torna, ve lo ricordo, domani mattina puntuale dopo il giornale radio delle 8. A me non resta che ringraziare tutta la squadra, Stefano Minucci in redazione, Domenico Carillo, Elenia Daniello alla parte tecnica, Silvio Garbini e Antonio Palmucci per quanto riguarda lo streaming. Ricordarvi quello che è il numero che comunque resta a disposizione 24 ore su 24 per le vostre segnalazioni o domande: il 342 3421426. 9.02 vi ricordo anche l'appuntamento alle 18 con Tiziana Grande e la sua Piazza Grande anche oggi eh, tante notizie tanti, tanti ospiti quindi non perdete l'appuntamento, noi invece ci ritroviamo. Domani mattina puntuali alle 8 da parte di Cristiano Bucchi una buona giornata e a presto